1: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. El día de hoy vamos a compartir una historia bastante triste, bastante pesadilla, entonces, pero es importante que la escuchemos y que se haga visibilidad para que más mamis podamos estar... Pues ahora sí que preparadas para estas situaciones. Así que presentamos. Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, Luz. ¿Tú? Pues bien, muchísimas gracias por, por estar aquí compartiendo pues tu historia, eh, esto que te pasó ya hace un año, ¿te tengo sí, entendido. Ya, Entonces, casi un año. por favor, eh, los micrófonos, el micrófono es tuyo completamente gracias. porque, bueno, escuchemos.
0: Gracias. Pues obviamente, primero darte las gracias por darme voz y pues para ser ejemplo no de muchas mamás. Eh, en esta travesía de, que, de lo que es la maternidad, de a veces damos por sentado muchas cosas que a la larga, pues bueno, nos sorprende bastante, ¿no? Entonces, gracias, gracias por darme espacio y oportunidad a, a conocer esta historia.
1: Gracias a ti por venir.
0: Sí. Eh, bueno, pues yo soy Andrea, tengo 31 años, soy mamá de dos, dos niños. Uno de cuatro años, eh, el otro es de un, dos años actualmente. Eh, ya se me va a cortar la voz iniciando. <risa> Eh, nosotros fuimos a un viaje familiar, te estoy hablando que fue en octubre, no, en noviembre del año pasado justamente, un día después de, de Halloween. Eh, fuimos a un viaje familiar a Ixtapas y Guatanejo a celebrar que uno de mis sobrinos pues venció el, eh, el cáncer, el tumor cerebral que tenía en, en su cerebro. Entonces uno de sus sueños era hacer un viaje familiar entre, de toda la familia, ¿no? Nosotros... este pues tratamos de, de ajustarnos a que el niño pudiera vivir esa experiencia. Y bueno, empezamos como con los detalles del, del viaje. Aquí quiero recalcar algo que es bien importante y decirle a todas las mamás, cuando tú tengas un instinto de mamá, no sé por qué razón, síguelo, porque de verdad que marca mucho la diferencia. Este, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Este, yo no voy, yo me quedo con André tú vete con, con tu familia, no pasa nada, yo me quedo con él. ¿Por qué razón? Porque haz de cuenta que nosotros nos fuimos de viaje un martes y André empezó como con un poquito de tos, estoy hablando así como todo es un poco ronco, el sábado. El domingo yo lo llevo al doctor porque sabíamos que íbamos a ir de viaje y este para que lo revisara y el doctor me dice, todo bien, es una pequeña infección en la garganta, este, te doy este medicamento, puede ir de viaje, no pasa nada, y pues así fue, ¿no? Entonces, eh, yo por esa razón yo le digo a mi esposo, vete tú, yo me quedo con André. No, como mira, es un viaje familiar, vamos todos, este el niño se va a divertir, bueno, pues total, vamos al, al viaje. Para esto, André, a, al llegar el martes, André no tenía tos, te estoy hablando que tosía una vez al día, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, pues no, no pasa nada, o sea, vámonos. En el camino André todo bien, este, en la carretera todo bien, llegamos al hotel a eso de las 12 del día, de hecho ahí tengo videos que él llega la, al, al ascensor y caminando, o sea todo bien, todo estaba bien. Al pasar el paso de las horas, este a eso como de las 6, 4 de la tarde, André empezó como muy chillón. Entonces, este, le digo a mi esposo, me voy a subir al cuarto porque a lo mejor tiene sueño, se quiere dormir, él tomaba leche materna. Entonces, le digo, pues, le voy a dar pecho, este, pues, vamos, ¿no? O sea, tú quédate. Me subo y empiezo a notar como que su respiración muy rara, o sea, no era normal. Entonces, yo bajo y le digo a mi esposo, oye, ¿sabes? Le mando un video, le digo, ¿sabes qué? El niño está respirando raro, o sea, no, no se me hace normal. ¿Cómo,
1: perdón, cómo sí. era respirar raro?
0: ¿Hace cuenta que tenía hundimiento en las costillas? Como asma, pues, como cuando uh, tienen asma. Mira, fue bien raro porque no fue del pecho. O sea, fue en esta parte de aquí como que al respirar, más bien el estómago, mm. como que se le metía mucho. Entonces yo dije, no, esto no es normal. Entonces sube al cuarto y Andrés estaba muy inquieto. Y, este, y, y de la única posición que podía dormir era boca abajo. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a marcarle a un doctor a un pediatra, a ver si hay aquí, este, pues para que venga a checarlo, eh, marcamos al hotel, y nos dicen, pues solamente tenemos doctor, eh, cobra mil pesos al ir a la habitación, y este, nosotros dijimos, sí, pues que venga, llegó como en media hora, y este, y llegó el doctor, la verdad, un doctor pues muy amable, entrando, lo revisa, y me dice, ¿sabes qué? si sí tiene dificultad respiratoria, pero nada que preocuparse, ¿no?, hay medicamento, se lo puedes dar tomado o inyectado. André tenía un año y medio. Y me dice, obviamente inyectado le va a ayudar más a que sus vías se abran. Este, todo normal, ¿no? Y le dije, no, pues inyectado. O sea, yo lo veía uh -huh. pues un poco ya delicado. Y lo inyecta y me dice, al cabo de unas cuatro o seis horas el niño va a empezar a mejorar. Y yo dije, bueno, entonces me quedé ahí en, el, en la habitación. Y André no mejoraba. O sea, empezaba otra vez con dificultad respiratoria. Este... Yo le tomaba la temperatura, André jamás tuvo temperatura. O sea, eso es algo que me preguntan mucho las mamás. Que si tenía temperatura, ¿por qué no lo llevé, no? Rápido al doctor. André nunca presentó temperatura, él estaba normal. Lo único, y esto también para que ustedes lo tomen en cuenta, era que lloraba raro. O sea, lloraba como, como de gato, un chillido de gato. Este, pero, o sea, que, se quejaba, pero era como. Como un... si tuviera un dolor agudo. Ajá, Sí. Entonces, no mejoraba, le escribo al doctor al cabo de las seis horas, ¿sabe que No mejora, yo lo noto igual, no puede dormir, incluso esa noche yo no dormí nada, Este me dice, no te preocupes, este deja que haga efecto el medicamento, ¿sabes? Entonces, yo le seguí dando leche materna, eh, yo voy y le compro un nebulizador, porque di el doctor me dijo, mira, para que estés más tranquila, compra un nebulizador, bueno. Y cabe destacar que cuando uno va de vacaciones, todas esas cosas salen carísimas. Y aparte
1: no estaban de su tamaño, ¿no? Sí,
0: no, no había de su tamaño. Entonces, bueno, compramos el nebulizador. Yo veía que descansaba mejor, pero pues obviamente un bebé de un año, seis meses, para que él se esté con la mascarilla toda la noche, pues está cañón. O sea, no se podía, ¿no? Total, yo lo, lo seguí manejando así. Al día siguiente no lo veo bien. Andrés estaba muy desesperado. Haz de cuenta que él con ese quejido se me subía y, y trataba como de arañarme ¿sabes? o sea me arañaba pero yo, o sea yo le insistí al doctor, doctor es que no está bien o sea, ¿qué puedo hacer? me dice mira, yo no soy pediatra vamos este, a la clínica tengo ahí un amigo pediatra, es especialista en niños, vamos a ver, hacerle estudios pero pues yo ahí llego entonces llegamos ahí a la clínica de Ixtapa Siguatanejo, nos atiende la enfermera cuando llegamos, pues yo estaba desesperada porque mi niño me rasguñaba. O sea, ya era rasguñarme. este, Y la enfermera, lo único que me decía, tranquila, este, le vamos a poner oxígeno. Yo dije, bueno. Y le pasaban con un cono de papel, oxígeno. O sea, sí, literalmente me decían, Ponle, pásale el oxígeno, ¿no? Yo dije, bueno, pues ustedes son los que saben. Este Llega el pediatra, eh, le sacan placas a André, Ay, salen las placas, y para esto yo le marco al doctor que teníamos en San Juan del Río, en Querétaro, al pediatra, y le digo, oiga doctor, mire, mi hijo está así y así, y literal, el doctor me dijo, pues si ya lo están atendiendo allá señora, quédese allá, no, o sea, me, este, no me dijo más, me dice quédese allá, este, ya cualquier cosa pues me avisa, y me dice el pediatra, mira, tiene... ¿cómo me dijo? Tiene ligero cuadro, así me dijo, tiene ligero cuadro de neumonía, nada que se, no se pueda tratar con medicamentos, pero este para esto pues lo vamos a, a poner vía eh, de, en la vena Viene
1: para la que esa. le hagan más efecto,
0: uh -huh. yo dije, bueno, pues sí, ya que no, o sea, pues ya estamos aquí, este, no tenían una enfermera que, que contara con los conocimientos de cómo canalizar a un, pues, a un pediátrico, ¿no? Este, le hablan a una enfermera eh, externa, llega a la enfermera, lo canaliza. André en esa clínica, yo creo que lo canalizaron como cuatro veces porque el medicamento se le salía. O sea, no, no le, no le estaba llegando, ¿no? Hace cuenta que yo lo cargaba y yo tenía batido toda mi, mi ropa porque el medicamento se le salía. O sea, entonces, digamos, ¿Se le
1: salía como, de que o, lo sea, vomitaba? No, o ah, sea, No, o sea, no le llegaba del catéter. Okay. O sea,
0: no. Entonces, este... Pues obviamente en esos momentos, pues tú crees que sí le está llegando algo de medicamento, pero pues no, no fue así. La enfermera nos sigue diciendo manténganlo con oxígeno, este cono de papel. No, lo, no le pusieron puntillas porque no había de su medida y se le zafaban, entonces Andrés se movía bastante. No, pues no, no era posible ponerle esas puntillas. Entonces,
1: Las puntillas son los que valen nariz, nariz, ¿no? nariz. directamente. Uh -huh.
0: Pues ya la enfermera me dice cono de papel, cono de papel. Transcurrieron horas, este, yo André empezó a desvanecer en mis brazos. Ahí yo creo que voy a llorar. Yo creo que como, ay, como mamá, es uno de los momentos muy feos, porque ves morir a tu hijo. O sea, yo estaba viendo morir a André. Haz de cuenta que André ante mis ojos bajó 5 kilos. Yo le hablaba a la enfermera, le decía, no es posible, mi hijo se me está muriendo, André. Los ojos se le fueron para atrás. No respiraba, solo le decía, mamá, mamá, ¿sí? Este, la enfermera me decía, póngale el cono de papel, no se desespere. Yo, como fregados? No me voy a desesperar, mi hijo se me está muriendo. Háblale al doctor, no, está en consulta, no le puedo hablar, no es posible. O sea, ¿cómo puede más una consulta que la vida de mi hijo? ¿Sabes? Yo ahí fue cuando le dije a mi esposo, ya no puedo, entra tú, yo no puedo verlo. Y ahí le doy, ahora sí que el voto a mi esposo, porque él él fue el fuerte que, que vio esa situación. Agarró a André, André ya no tenía fuerzas, ya estaba blanco. Lo meten a, pues a un consultorio, porque no había... Ahí no tenían preparado nada. Yo me acuerdo que yo le hablo a mi mamá y les digo, se me está muriendo. Andrés se me está muriendo, se me está muriendo. mi mamá, ¿cómo? ¿Cómo que se te está muriendo? Y yo, no, ya no respira mamá, o sea, yo lo vi, o sea, ya mi hijo no va, no, o sea, yo loca, ¿no? Mi cuñado me dice, tú entrabas, salías, corrías en la clínica. Yo ahí no, no les puedo explicar lo que es el miedo, o sea, es un miedo muy, muy, muy feo que no, no puedo explicar todavía, es un, una ansiedad y sobre todo también una desesperación de ver que, pues que no, o sea, que no puedes salvar a tu hijo, sabes que se te está yendo de tus manos. Todo esto pasó en un, en un día. En un día. O sea, o sea, te estoy hablando, llegamos el martes, el miércoles, o sea, el miércoles fue cuando llegamos a la clínica este para esto los doctores nos dicen ahí sabes que tu hijo necesita intubación nosotros no no tenemos la capacidad para hacerlo <coughs> vamos a trasladarlo al hospital general de cihuatanejo ahí como pudieron pues le metieron como yo no estaba ahí pero le metieron mangueras y me dijeron su hijo broncoaspiró su leche o sea así me dijeron no mire le estamos sacando líquido blanco y es leche su hijo broncoaspiró su leche entonces, así nos trasladaron al Hospital General, André llega al Hospital General, pero para esto nosotros le pagamos al pediatra para que él se metiera al hospital, porque no había pediatras, o sea, no había gente especializada ahí. Entonces, le, ahora sí que como pudimos le dijimos que si nos hacía favor, por, porque pues veíamos al niño mal, ¿no? Y como él tenía conocidos ahí, pues lo reconocieron y y lo dejaron entrar, entonces lo meten como a terapia intensiva, y te estoy hablando que una terapia intensiva en un cuarto, así literal, solo con una cortina blanca, lo intuban, este, nos damos cuenta que son ventiladores de adulto, con el porcentaje mínimo, pero de adulto, no tenían las puntillas tampoco que André necesitaba, este, los tubos estaban rotos, o sea, estaba mal, ¿no? O sea, eh, ese hospital muy mal. Cuando André despierta la primera vez, él todavía estaba consciente, porque me pedía agua. Él me decía, agua, agua. Eh, las enfermeras y los enfermeros de ahí, por decisión suya, ni siquiera de un médico, dicen, ¿saben qué? Vamos a extubarlo. El niño ya, ya despertó, ya puede respirar por él solo. Este, vamos a darle oportunidad que respire. Como no tenían puntillas. André le ponen puntillas y le ponen un pañal en la cabeza para sujetarle las puntillas. Y como es un bebé de un año seis meses, no se iba a dejar, entonces la enfer una enfermera lo agarra de la cabeza y agárrele los pies, que no se mueva. Pues André luchaba, ¿no? Luchaba, luchaba. Obviamente se agotó más, su saturación baja 70. Llega el pediatra y dice, ¿por qué lo extubaron? Este niño no puede estar extubado, hay que intubarlo, señora, retírese. Lo vuelven a intubar y ahí es cuestión de, estoy hablando de unas cuatro horas, que empiezo a notar que Andrés André se le empieza a inflamar mucho la cabeza, demasiado la cabeza, los ojos hinchados y le empieza a escurrir moco, como moco de la, de la nariz. Para esto André nunca presentó moco, o sea, me preguntas, a mí él no presentaba moco antes de todo esto. Andrés orina su, su orina traspasa el pañal Estaba mojada la cama Y yo les digo a las enfermeras Oigan, este, pues mi hijo está mojado Tiene neumonía Pues no sé, supongo por el frío, la temperatura Pues cámbienlo, ¿no? O sea, no no me toca a mí No es de mi turno ahorita que llegue la enfermera La enfermera que le tocó a André Fue la misma que lo canalizó En el, en el otro hospital este no, no le pregunté su nombre Pero fue la, una de las únicas personas Que se preocupó por André eh, Aquí yo quiero hacer Énfasis que en ese hospital la, El personal que está ahí La verdad es que falta de humanidad ¿Qué hospital era? Hospital General de Sihuatanejo. Sonaban las máquinas de André Y llegaban y apagaban las máquinas Las enfermeras Había un niño a un lado Que por picadura de un alacrán También entró en neumonía este, ese niño estaba mal, le apagaban las máquinas para que no sonara, este, entonces esa enfermera, eh, pues le iba y le checaba la temperatura y compañeros, trataba de bajársela, este, pues termina su turno de la enfermera y pues peor para mí, porque yo decía, pues ahí mi hijo está cuidado con ella, ¿no? Total, pasan las horas, André no mejoraba, yo le digo a mi esposo, no es normal que André esté hinchado, porque, de verdad que era una hinchazón muy fea, sus manos muy feas y el líquido que salía de su nariz. Le digo, ¿sabes qué? No es normal, Este, vamos a hacer algo, o sea, no nos podemos quedar aquí. Para esto, un, un personal de lo, del hospital que conocíamos gracias a una amiga que tenemos allá, literal le dice a mi esposo, si quieres que tu hijo sobreviva, sácalo de aquí, aquí no se va a salvar. No saben salvarlo. Este. Pues, obviamente, más, ¿no? O sea, más de que estábamos a cuestión de horas. Y para trasladarlo, pues teníamos que volarlo, porque André no aguantaba. No aguantaba un viaje en carretera. O sea, eso sí nos lo dijeron. Tu hijo no aguanta un viaje en carretera. Menos, pues sí, en un trayecto largo. Tratamos de conseguir una ambulancias aéreas. Este, pero nos cobraban 200 mil pesos, y si no los pagabas, no volaba. Entonces ahí nos tardamos yo creo que unas 5 horas más en tratar de conseguir el dinero para poder pagar la, la ambulancia y pues volarlo uno. Afortunadamente un amigo de mi esposo le pudo prestar este, ese dinero, se pagó la primera ambulancia, pasaban 3 horas, 4 horas, o sea no teníamos noticias y al final nos dice, sabes qué, este, la, el avión se averió, no podemos salir, este pues te regreso tu dinero, ¿no? Y nosotros así como, pues ya, o sea, tenemos el, el tiempo súper contado con André. Y aparte no era como cualquier avión, tenía que hacer un, ambio, un avión de terapia intensiva. Bueno, pues total, tratamos de conseguir otra. Este se logró, llegó por nosotros como eso de las 8 de la noche, más o menos, André sale. Este, el personal de ahí, del hospital, súper déspota, yo les pedí a la hoja que me piden para, pues, poderlo dar de alta. No, yo no traté a ese niño, no te la puedo dar. O sea, mal, o sea, la verdad, mal ese hospital. Pues, como pudieron, y ahora sí que a sus fuerzas, no las tuvieron que, que dar. En el trayecto, los paramédicos nos dicen, su hijo viene muy mal, este, vamos a hacer todo lo posible para... Llevarlo a Querétaro pero viene muy mal En la ambulancia Hace cuenta que cuando tú rentas la ambulancia Viene lo que es terapia intensiva Viene un médico Y dos paramédicos Entonces hicieron todo lo posible Por moverlo Y en ese lapso Que están moviendo André El niño de al lado entra en choque séptico El del la alacrán El del la alacrán <coughs> Y haz de cuenta que Antes de que pasara eso yo veía que los estándares del niño, sus latidos del corazón bajaban de 120 a 50. Y, ¿sabes? Las enfermeras solo apagaban. O sea, solo apagaban la máquina. Y yo le dije, yo y mi esposo le dijimos al señor, si tienen oportunidad, trasladen a su hijo. Trasládenlo. Si cabe en el avión, se viene con nosotros, no hay problema. Y los paramédicos nos dicen, no, o sea, no cabe. Solo caben ustedes y el niño. Este... Quienes salvan a ese niño del choque escéptico es, fueron los paramédicos eh, en ese lapso. Cuando ya salimos de, de ese hospital, en el trayecto, eh, hace cuenta que yo cabeceo, o sea, yo cabeceo ya del cansancio. Yo no dormía en tres noches, o sea, llevan tres noches que no dormía. Entonces, cuando cabeceo, despierto, pues por el el golpe y volteo y a André lo están reanimando. Y yo nada más veía que el paramédico le decía... ...orillate, orillate, orillate. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Orillate, orillate. Y me bajé, quería entrar. Obviamente los paramédicos no me dejaron. ¿Eso
1: es en el avión? No, no en, en el, el trayecto
0: de, del hospital, hospital, el hospital al avión, al, al avión de este Le digo a mi esposo... El niño entró en paro, o sea, el niño entró en paro, se va a morir, Fidel, se llama así mi esposo, se me va a morir. Le hablo a mi, a mi mamá, le hablo a mi hermana, a mi cuñada, o sea, pues desesperada. Transcurre el tiempo y, y los, los paramédicos logran salvar a mi hijo. Y me dicen, por una mala intubación, que se le tapó el, eh, el ducto, por mocosa que no se limpió, no le estaba llegando oxigenación al niño, entonces entró en paro. Para eso te estoy hablando que oficialmente pues no se sabe el tiempo, ¿no? porque lo, lo están contando. Pero nos dicen que fue de entre 5 a 10 minutos que Andrés estuvo en paro, en paro card cardiorrespiratorio. Cuando nos subimos al avión, los paramédicos nos dicen, este, señores tenemos que ser con ustedes bien honestos. Su hijo acaba de entrar en paro, es muy probable que que entre en otro paro y más por la altura este así es que pues bueno estén preparados no afortunadamente y gracias a Dios no pasó, no entró en paro llegamos a Querétaro, te estoy hablando que fueron 40 minutos de, de vuelo, Entra, llegamos a Querétaro ya nos estaba esperando la ambulancia y nos estaba esperando el hospital del niño y la mujer ahí en Querétaro entramos este lo llevan a, a un cuarto, y yo escucho a la, a la doctora que les dice a los paramédicos, ¿cómo es posible que traigan a este niño así? Y ellos le dijeron, nosotros así lo recibimos, fue lo único que le dijeron. Entonces a mí me dicen, señora, espérese afuera, este vamos a, a revisar a su hijo, ¿no? Pues ya nosotros nos salimos, este, pasaron 30 minutos y llega la doctora, la intensivista, y me dice, señora, tengo que hablar con usted y ser bien honesta. Su hijo viene en estado crítico, a punto de explotar los pulmones, no alcanzamos parámetros de ventilación, su ventilación está muy alta, su ritmo cardíaco está disparado, su presión no podemos meter catéteres le tuvimos que abrir aquí en la creo que sí es en la vena central porque su hijo no es, no pasan sus medicamentos y haz de cuenta que yo alcanzo a ver cuando a André lo están picando para ver de dónde lo canalizan la sangre de André ya no era roja, era negra y era, le salía como gelatina o sea ya o sea, su presión se había disparado me dicen esperen lo peor porque a su hijo viene muy grave. Yo le soy honesta. Yo no sé cómo sobrevivió a su hijo. Pues esa noche nos quedamos afuera del hospital. Pues rezando, pidiendo, ¿no? Que, que mi hijo, pues, se salvara. Este. Paso esa noche. Me hablan a las 6 de la mañana. Yo con la, pues obviamente, te espantas. Y me dicen, señora, su hijo entró en estado grave. Este estén preparados para lo peor, porque su hijo está muy mal. Me hablan las de servicios de, del hospital. Entonces, pues así pasó. La siguiente noche, Andre lo pasan ya a terapia intensiva. A él le hacen una terapia intensiva en el cuarto, porque él no se podía ya mover. O sea, me dijeron, si lo movemos, lo vamos a perder. Entonces, le hacen terapia intensiva, ya lo trasladan a lo que es su tip. Y ahí un doctor que fue nuestro ángel en ese hospital. Me marca, bueno, hacen que me marque a las 12 de la noche para pues para recibirme, ¿no? Y, y decirme, me recibe y me dice este, señora, este pues yo entiendo su situación. No le voy a mentir, su hijo viene muy grave. Mi reto para mí hoy es que pase la noche, es que pase la noche porque no no lo alcanzamos, o sea, no, es, o sea está a punto de explotarle pulmones y falla orgánica y de hecho si tú revisas el expediente de André los primeros 15-20 días que estuvo en terapia intensiva fue posible falla orgánica, posible riesgo a muerte. Al día siguiente que fue visita pues entramos, nos dicen que el moco que le salía ya era líquido del cerebro. O sea, que no era moco, que era líquido del cerebro. Te estoy hablando que André no recibió oxígeno tres días, que debería de haber recibido oxígeno allá. Porque cono de papel y puntillas no había para él. Entonces, a causa de ello, pues hubo más falta de oxigenación al cerebro. No solamente en el paro. O sea, fue anteriormente. Pasamos los primeros 15 días, entrábamos. Eh, yo veía a mi hijo muy duro. O sea, Andrés estaba duro. No, no me escuchaba. Yo, te soy honesta, yo pensé en esos momentos. Va a salir. En 10 días mi hijo va a salir. Y nos vamos a ir a casa, normal. Lo van a componer. Pero pasaban los días y... Yo, hablaba, yo le hablaba a André y André no, vos ha perdido, los primeros días estuvo sedado, obviamente, pero cuando él ya abre los ojos, yo le hablaba, le hablaba y lo estimulaba y no, no veía respuestas en él, hasta que los doctores me dicen que en su ence encefalograma André salió con respuesta nula, que si no había respuesta de él, lo iban a dar como por muerte cerebral. Y pues lo iban a desconectar. Este, cuando nos dicen eso, nosotros diario. O sea, estoy hablando, no es meter religión ni nada, pero diario íbamos a la iglesia que estaba ahí y pedíamos, ¿no? Llorábamos. Porque eso no pasara. Este, al cabo de los días no había mejora para André. Yo le cantaba a él sus canciones favoritas, a él le gustaba Camilo. Y, y siempre nos poníamos... <coughs> a cantar, antes de que pasara todo esto él bailaba y todo y le gustaba la de buenos días entonces yo le cantaba en terapia intensiva y lo único que era que su corazón su ritmo cardíaco como que cambiaba ¿no? pero respuestas no había entonces hubo un momento en el que yo me enojé como mamá, o sea yo dije ¿por qué? ¿por qué no me escuchas? soy tu mamá tomabas de mi pecho André o sea, me enojaba con él o sea, yo me enojaba con él, no entendía. Total, pasó eso en terapia intensiva. Me seguían diciendo que André no iba a quedar normal. Así me dijeron la, la doctora. Señora, usted hágase la idea que André no está no está bien. O sea, que André no va a quedar bien. No hay respuestas ni signos de alerta. Usted, pues No va a ser un niño normal su hijo, hágase la idea pasaron 27 días que Andrés estuvo intubado en terapia intensiva eh, no había respuesta en sus pupilas para que los doctores dijeran sabes, este, pues hay un avance o sea, algo a él ya lo tenían que extubar porque no podía seguir in intubado o sea, él ya, ya había cumplido los días lo extuban y me, nos vuelven a marcar y ¿sabe qué? André otra vez bajó su oxigenación. Hay que tomar una decisión, se le tiene que hacer traqueostomía. Porque él no puede respirar por él solo. Su cerebro, pues debido al paro, su cerebro pues está fallando. No le manda esa orden de respirar. Traqueotomía es hacerle un hoyo aquí en la laringe para que él respire por aquí. Este, y se le tiene que hacer gastrostomía. André tenía ya un mes sin comer y él perdió como perdió reflejos hace cuenta que no pasaba saliva no escuchaba se, no escuchaba eso se dedujo este y me dicen hay que hacerle gastrostomía y traqueostomía porque ya no puede estar intubado y tampoco puede estar sin respirar entonces André vuelve a entrar a quirófano le hacen la traqueo la traqueostomía y la gastrostomía este y estuvo en terapia intensiva ahí como cinco días más. Pues obviamente te impacta, ¿no? O sea, ver a tu hijo. Pues sí, o sea, verlo así. Yo ahí todavía me hace la idea: va a pasar. O sea, André va a estar bien, va a despertar y, y va a seguir normal. Sí, le va a costar trabajo, pero va a estar bien. Ahí lo bajan a piso y está en piso 15 días. En esos 15 días, tú como mamá, casi te tienes que aventar una espe especialidad de enfermería. Tienes que aprender a aspirarlo, meterle sondas por aquí que llegue a los pulmones y aspirarlo. Es mucho miedo, te soy honesta, es mucho miedo porque dices si se me ahoga, si lo hago mal, si lo lastimo, si le sale sangre. Porque todavía ahí te dicen, si le sale sangre es porque lo está lastimando y puede causar infección y, y luego por la sonda... Pues tienes que darle alimento especial. Porque no puede tragar. Este, y aparte pues. Si, si lo llegas a infectar. Peor para él. Entonces en esos 15 días. Aprendí a aspirarlo. A, a darle de comer. Por el solito. Bueno por la sonda. Y ahí es donde llega una mamá. Esta este anécdota también. Llega una mamá con su hija. También. A causa de neumonía, pero no se le complicó tanto. Su hija tenía un síndrome, no recuerdo cuál síndrome. Y a mí me veía llorar la mamá y me veía agarrar a André y hacerle, ¿sabes? Sus masajitos, hablarle y ponerme, pues, mal, o sea, triste. Y me dijo esa mamá, mira, te voy a ser honesta. Y tienes que hacerte la idea que tu hijo así va a quedar. Y tienes que, pues, salir adelante, pero... Pero pues hasta mejora la idea más rápido porque es más doloroso. Y pues obviamente no, te da más, más para abajo esa situación. André lo dan de alta como por un 15 de diciembre del hospital. Y es ahí cuando llega a casa y pues empezamos con, pues con los procesos de recuperación. Que hoy en día tiene. Llegando a casa pues... Nadie se imagina no o sea la, mi familia ni, ni la familia de mi esposo se imaginaba lo delicado y grave que venía André, porque andré me lo dieron perdón con la expresión, pero como un bulto de papas no sé sea, andré no tú le hablabas y él no o sea mal los primeros días fueron muy retadores, porque para bañarlo, no sea, se le salía la la traquea y él se me ahogaba y vomitaba. Y, pues, tú te espantas, o sea, tú dices, o sea, no es posible, ¿sabes? Es, es un reto muy difícil, este, toda esa situación por la que pasamos.
1: Actualmente, ¿cómo <coughs> se encuentra André?
0: André ya puede, ya camina, este, pues ya, va a la escuelita. Él estuvo igual, yendo un año a terapias, día y noche, o sea, día y noche no había descanso para él, ni para nosotros este él recibió terapias de neurorehabilitación en Querétaro lo llevamos a terapia de imanes aquí a México veníamos cada ocho este, terapias recibía cinco terapias este, casi diarias él ahorita va a la escuelita quedó con secuelas este todavía motoras por así decirlo eh, pero pues, o sea, es mínimo para hablar,
1: todo.
0: Eh, te dice algunas palabras. Está aprendiendo otra vez uh -huh. a hablar. Eh, su vista es la que aún todavía no podemos recuperar al 100%. No sabemos qué tanto la vamos a recuperar. Porque no hay un estudio que nos diga, ¿no? Específicamente qué qué es lo que le pasó en la vista. O sea, porque no te puedo decir que se quedó ciego porque no se quedó ciego él avienta una pelota y sabe a dónde se fue la pelota, pero no hay seguimiento, o sea, él no te ve a los ojos. Un ojito se le va, por ejemplo. Y este y son una de las cosas que más duele. No, o sea, yo me enojaba, y yo decía, ¿Pero por qué no me miras a los ojos? O sea, yo te extraño, ¿no? O sea, mírame a los ojos. Y, y son una de las cosas que pues tú como mamá vas entendiendo poco a poco.
1: ¿Cómo fue para ustedes el proceso de poco la resignación de tenemos que volver a conocer a nuestro hijo? Yo veo luego tus, tus, tus posteos de, güey, extraño, pues a ese niño juguetón sí. y que corría y que me veía y todo. ¿Cómo he, ha sido tu proceso? Que digo, ha avanzado bastante, André, creo que se recuperó bastante, pero el, el entender y aceptar de... Ya no va a sí. ser ese niño.
0: Mira, es difícil. Eh, muchas mamás me juzgan y me dicen, da, gracias que está con vida. O sea, eso siempre lo voy a agradecer. Pero de cierta manera, ¿sabes? Es un duelo. Porque el niño que tú criaste un año y medio, pues se fue. Y fue de golpe, ¿no? O sea, pues te lo arrebataron al final del día. Yo creo que eso siempre, pues siempre se va a a extrañar, hoy en día te puedo decir que ya puedo platicar más tranquila de esto, ya no me gana tanto el sentimiento, porque de cierta manera ya acepté lo que le pasó, ¿no? y ahora es agradecer los logros que hoy hoy tiene, porque pues sí es un niño diferente, al final de cuentas, pero ese, esa aceptación de que pues el niño que teníamos ya o sea, se fue, sí fue duro, sí fue difícil, te estoy hablando de un año, de aceptar un año, que ese niño ya no está. ya claro, fue como pasar por un proceso de luto. Sí, mm. exactamente. y Igual, muchas mamás me criticaron al inicio eh, por Instagram, de que cómo subes y expones a tu hijo, pero para mí eso fue la mejor decisión, porque gracias a eso creamos una comunidad, bueno, creé una comunidad a la cual apoyaron tanto a André, no tienes una idea, este... Gracias a esas mamás le pudimos cambiar su sonda porque él viajaba con manguera. O sea, literal, le cambiamos a un botón Mickey que se llama. Pagamos terapias, traslados. Pudimos comprarle accesorios que ya no teníamos y que él iba a ocupar. Eh, pues muchas cosas que, que hicieron también por él, ¿no? Mucha gente. Y, y, y al final del día también es pues es alzar la voz por todas aquellas mamás que tenemos niños en condiciones especiales y que no se ve la otra parte, ¿no? O sea, la otra parte porque sí, o sea, ser mamá es una friega, o sea, y la maternidad a veces no es tan bonita como, pues como la pintan, pero una maternidad con una mamá que tiene niños especiales está bien cañona. Y más, por ejemplo, cuando tienes otro hijo. Yo esa parte me costaba tanto, ¿sabes? O sea con mi primer hijo fue como de decir, lo tengo que abandonar. Y fue decir, pues, no hay de otra.
1: ¿Cómo ha tomado tu otro hijo esa
0: situación? Al inicio le costó bastante. O sea, al inicio es de cuenta que él como que trataba de comprender. Yo recuerdo mucho una escena que estábamos en el hospital, afuera del hospital. Nosotros acampábamos un mes ahí afuera del hospital. Y mi hijo se paraba en la ventana y le decía, Andreto, te amo. Andretito, ya sal ¿no? Este, o sea, como que sí captaba y a la vez también cuando llegó a casa pues empezó el golpe para él porque ya no era una atención 100% a él no seguía siendo un bebé, tenía cuatro años Cuatro años, él, él pues se fue a refugiar con sus abuelas con sus abuelas se tuvo que ir a refugiar hoy en día él ya entiende que André pues necesita de su apoyo y lo quiere mucho pero sí le costó mucho adaptarse también a, a eso en el plan de pareja,
1: ¿cómo fue para ustedes juntos sobrellevar ese golpe? ¿En algún momento hubo como un yo no quería ir, tú me convenciste? Claro,
0: no. sí, ahí hay, hay, hay culpas. O sea, hay culpas de, los, de ambos lados. Y es, y es bien cañón porque... O sea, sabes, ¿no? O sea, te puedes pelear ahí en el momento, pero sabes que tienes que estar ahí, o sea, juntos, porque no hay de otra. Este, por ejemplo, yo a mi esposo, este, pues conocí una parte de, de él que no, no conocía, o sea, la debilidad, ¿sabes? O sea, en esos momentos, la fuerte, y él me lo dice ahora, la fuerte soy, fui yo, porque él se me derrumbaba mucho. O sea, él se me derrumbaba mucho, él tenía mucho miedo, él tenía mucho, pues también mucha culpa, ¿no? Este, ya pasando esa situación, pues vienen otros conflictos como pues no estás de acuerdo en muchas situaciones, el estrés, la ansiedad que te genera tener un niño, que no duermes, o sea, no duermes ni ocho horas, ni cinco horas seguidas, te crea conflictos también en pareja.
1: ¿Cómo sientes ahora? ¿Pusieron algún proceso legal con el hospital o algo por el estilo?
0: Iba, o sea, hace cuenta que al inicio yo ocupé mis redes sociales, o sea, yo me sí. puse como loca de que, por favor, ayúdenme, o sea, esto tiene que parar, no es posible que tengan un hospital con tan bajos recursos, o sea, los niños allá se mueren, la gente allá se muere, la, los trabajadores son súper déspotas, o sea, no tienen esos conocimientos, y llegué a al oídos de la gobernadora de Guerrero, este, se puso en contacto conmigo, pero, pues, no, o sea, no,
1: te apoyaron nada, en algo? No,
0: nada nada, a nosotros sí queríamos iniciar una demanda porque fue mucha negligencia médica por ambas partes, ¿no? de hospital y, y clínica, pero pues empiezas con este miedo de pues en México ¿no? y sobre todo en Guerrero y en esas zonas, pues dices no ahorita tampoco tengo cabeza como para estar llevando demandas y mi hijo aquí en, en terapia intensiva casi casi muriéndose, o sea no, no hay oportunidad. No hubo apoyo por parte de, del gobierno de, de Guerrero ni de Cihuatanejo no.
1: Económicamente hablando, ¿cómo han subsidiado todo este proceso?
0: Eh, pues gracias a Dios mi esposo tiene un negocio familiar. Y con, con ese negocio, y te digo los aportes de las mamás, o sea, las mamás. Yo les digo mamás, maestras. Nos apoyaron mucho, este, pues mucho. No, no No tienes una idea cuánto nos apoyaron, o sea... Económicamente, moralmente, Andre André le mandaban ropita de sus hijos, pañales, o sea, mucho, mucho apoyo por parte de, de ellas también recibimos. ¿Sientes que pudo haber sido fuera de
1: la negligencia médica algo que hubieran, no sé, que hubiera podido ser diferente, que hubieran podido haber hecho diferente? Sí,
0: pues no ir o sea, no ir, ¿no? Y ese es un consejo que les doy a todas las mamás, ¿no? O sea, cada que vas a viajar, checa el sector salud de ese lugar, porque no sabes qué te pueda pasar allá, y no sabes si realmente hay personas preparadas. Nunca nos fijamos en eso, si vas a viajar, nunca te fijas, te fijas en hoteles, playas, distracciones, pero servicio médico, no. Eh, por ejemplo, que una tos o una simple gripa, no dejarla. ¿no? o sea a lo mejor pues atenderla a tiempo y te digo el instinto de mamá o sea el instinto de mamá y te estoy hablando de historias pasadas eh, Andrés se enfermaba y me decían una tos, una gripa y uh -huh. no le das y ahí también aprendí a que la neumonía no no se da porque pisen el piso frío o porque hay frío o comió helado no, la neumonía es un virus que anda en el aire y uno como adulto se puede también este, infectar y ese virus llega a los pulmones y pues si tus pulmones no lo resisten, pues empieza la complicación. Y tampoco decirles a las mamás que la neumonía, pues es, es este ¿cómo te diría? O sea, no es si sí es tenerle miedo, pero si sí se atiende a tiempo y, y, y se interviene a tiempo, o sea, estas, estas cosas no pasan. André desafortunadamente... Pues fue falta de medicamentos, falta de conocimiento por parte de muchos doctores, este la negligencia en el hospital, ¿no? Y pues eso por eso llegamos hasta ahora con, con esa situación de André.
1: ¿Cómo te sientes ahora con toda esa historia?
0: Pues me siento, ahorita te puedo decir que ya bien, o sea, fue un año de culpabilidad, yo me culpaba. Yo decía es que por mi culpa, o sea, porque yo debía de haber dicho no vamos. No. Yo debí de, de decir, hijo, te sientes la peor mamá del mundo porque al final tu obligación es cuidar a tus hijos. Y esa culpa, yo creo que hasta ahorita la vas a cargar siempre. No, ahorita es como yo les decía, es ahora qué tengo que hacer para darte la mejor vida que pueda
1: has pasado ese proceso del estar pensando constantemente el de si hubiera, si hubiera sí. ahorita podríamos estar jugando sí. y si hubiera.
0: Imagínate, a André le gusta mucho la época de Halloween. Este, esto pasó. Fuimos a pedir calaverita todavía el año pasado. Este. Y pues hoy en día sí lo puede disfrutar, pero no como yo quisiera, ¿sabes? La Navidad, por ejemplo. El año pasado fue, fue muy doloroso porque dices, ¿qué disfrutas? este Yo te puedo decir que hoy, pues ya ese proceso ya fue, pero pues te sigue doliendo y te seguirá doliendo. No sé hasta cuánto mi hijo se pueda recuperar al 100, ¿no? ese es el miedo más grande que uno tiene. De, de dejarlo bien, o sea, que esté bien
1: has vuelto como más minuciosa a la hora de que tienen una gripita o algo por el estilo o sea como o sea en,
0: en modo de exageración
1: de que más sobreprotectora sí y te voy a decir
0: algo yo en ese momento yo no conocía a los pediatras intensivistas este andré el doctor que nos atendió allá en el hospital es intensivista a partir de ahí él es su doctor de cabecera no ¿Qué Por, es un
1: pediatra intensivista?
0: Los pediatras que están en terapia intensiva okay. y que saben manejar a los niños graves y sobre todo con afecciones respiratorias. Entonces ya cualquier cosa es venir hasta Querétaro este, con él, con, con un pediatra especialista. Porque no sé si se escuche mal y todo, pero los pediatras a los que yo llevaba a mi hijo, comparado con lo que nos pasó ahora, dices... No, o sea no, no, no saben, ¿sabes? O sea, te dan por recetar, te dan por checar, no, no sé, o sea, no sé si no estén especializados o qué, pero hay muchos doctores que no, no tienen ese tema bien consciente.
1: ¿Qué le dirías a ese personal de salud que no, no estaba humanizado, que los trataron así?
0: Yo te puedo decir que hoy en día a esa sobre todo a esa enfermera, o sí sea, le agarré mucho coraje. O sea, porque ella veía que, and o sea, es que no les puedo explicar a mis ojos cómo estaba André. Y decirte, no pasa nada, pásale el cono de papel, el doctor está en consulta. O sea, no no puedo creer que haya personal así. Y no generalizo, o sea, porque muchas mamás, no, es que no, gener no generalizo. O sea, así como hay doctores y enfermeras que, la verdad, mis respetos, uh -huh. hay enfermeras que no sé, no entiendo por qué están trabajando ahí. ¿Apagar una máquina de un niño a la que estás viendo que está entrando en choque séptico? Eso no es, ¿sabes? Yo entiendo que están cansadas, que también tienen problemas, pero pues al final trabajas para la salud. Y también a los doctores, ¿no? Este, pedirles que se especialicen más, que sean más humanos. Porque es fácil decir, tu hijo ya no va a quedar bien, hazte la idea. Andrea no va a caminar, no va a hablar, no, ni siquiera sabe si te va
1: a ver. Incluso para entregar nada más el mensaje, ¿no? Hay que tener más tacto. Sí, o sea,
0: porque eran las noticias que recibíamos, que recibíamos. Este, yo, a mí lo que me daba aliento, te digo, es cantarle a André las canciones. Ahí fue cuando un día en la noche fuera del hospital estaba escuchando música y escuché la canción de Carla Morrison. Ahí te mm. regalo, uy sí. no. esa es su canción de André y, y él lo sabe. Andrea,
1: pues no hay como que un mensaje final al respecto. Eh, gracias por compartir tu historia. Creo que nada más nos queda como que prepararnos para todo. Y, es, y eso es una de las cosas con las que vivimos las mamás todo el tiempo. Ese medio miedo constante de que algo pueda fa eh, faltar, algo pueda fallar o algo pueda pasar. Y eres muy fuerte por haber soltado a un, a un niño y recibir a otro. Sí. ¿no? Porque creo que ese es un proceso... Muy, muy difícil, sí. o sea, el, el, el cómo te cambió la vida, le cambió la vida a tus hijos, a ambos, eh, me alegra mucho saber que André cada vez está mejor, gracias, que, que sí. su recuperación está mucho mejor, me emociona ver sus videos sí, donde ya está jugando y todo, y pues muchas gracias por crear conciencia en ese tipo de cosas, porque la verdad es que sí, yo también soy de esas madres de que veo una gripita y ay, ya no es para tanto, ¿sabes? O sea, sí. un moquito no es para tanto y cada vez... Eh, pues vamos soltando ciertos detalles que, que pueden afectar un poquito más la vida y pues el detalle este de que cuando viajas buscar investigar el sector de salud es súper, súper importante, por lo menos saber qué tan lejos están los hospitales, sí. farmacias, algún especialista o algo por el estilo, creo que es de vital importancia, literal. Y pues nada, compártanos por favor tus redes... ...donde sé que eh,
0: vas compartiendo el avance de André también. Gracias. Y este, bueno, aprovecho para mandarle un mensaje... ...a, a todas las mamás que están pasando por esta situación... Eh, ...que no se rindan, no desistan. Yo sé que mucha gente te dice... este ...ay, lo siento mucho, pero... ...pues bueno, sigue adelante, ¿sabes? O sea, aquí es ser necia. O sea, es necia y... ...hacerte la idea, una, que no vas a dormir igual. O sea, porque esa es una realidad que no vas a tener una vida social, mente hablando al menos en el tiempo. Yo me hice la idea que yo iba a estar en pijama todo el día con mi hijo y haciéndole lo que le tenía que hacer para estar bien. Entonces, sean necias, sean necias y, y no desistan con, con los tratamientos y terapias y todo, porque eso ayuda mucho. Yo me encuentro como mamá maestra 16 en Instagram y pues por ahí nada más paso mis, mis historias.
1: Muchísimas gracias no y pues, espero que mamis que puedan sentir, eh, pues empaticen con tu historia, incluso se identifiquen con, su, con tu historia y puedan encontrar pues este, este alivio en lo que compartes también y puedan escribirte también, estaría padre. Muchísimas gracias a todas ustedes por eh, ver y escuchar este episodio, recuerden que si les gustó si empatizan eh, apoyen con un comentario un like suscribirse sigan a Mamá Maestra en, Mamá en sus redes sociales eh, y no olviden darle a la campanita de canal de YouTube y a seguir en Spotify nos vemos en el siguiente episodio Hola yo soy Pedro Prieto y
0: yo soy Titi Jax
1: y juntos hacemos el podcast auténtico
0: Hablamos acerca de todo.
1: Hablamos de tu expareja,
0: tu soltería,
1: de tu matrimonio, tu
0: paternidad
1: y todo esto
0: con tu pareja.
1: Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio.
0: Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir.